0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。好，那么我们再来看第二段。第二段更有名，叫鸿门宴啊。鸿门宴这一段很长，那么中间的省略号其实。此处省略估计就有一万字了，啊，因为什么？经过了巨鹿之战，项羽那么厉害啊，统帅着诸国军队。那么当然了，诸侯军队里面也包含谁啊？啊，也包含那个刘邦的军队。当时刘邦呢，还是一个比较普通的指挥官啊。因为我说了，刘邦的出身跟项羽是不能比的。项羽祖上就是贵族，就是大将；刘邦呢，他出身叫一个亭长。亭长是什么呢？秦朝的时候叫十里为一亭，啊，十里路，啊，就算以现在的华里算吧，五公里路，啊，五公里方圆的地方，啊，那么大概相当于什么啊？大概就相当于这个，呃、咱们这里呃几个街道吧，顶多了，呃、大一点可能一个街道，啊，就这个街道办主任，就就这么一地位的人啊，比较基层的啊，这样的一个官员在秦国，而且呢也不好好干。啊，呃、刘邦呢，他也没有很高的文啊，这个文化修养。然后呢，趁着这个哎，秦国啊这个衰落的时候，大家都起兵。那他自己呢，也是楚人啊，这个就跟着这个项羽的叔叔项梁啊，作为一个亭长，跟着项梁一块起义的。那么当然了，在作战过程当中还是比较英勇。刘邦呢，比项羽优秀的一点在于呢，他比较会做人啊，比较会笼络人才。因为他起点低嘛，就所以呢，他结交人才的时候呢，显得比项羽更加的谦卑。项羽呢，毕竟哎、呃、是个贵族，就对很多人他也不太看得上，呃、刘邦呢，哎、呃、他自我定位低，所以呢，他身边人才比较多，于是呢，慢慢的他也形成了一股势力，就跟着项羽一块那么，到后来啊、呃，巨鹿之战以后，项羽当然哎、呃、这个有很高的这个威望啊、呃，率领着军队。去攻打秦国的首都咸阳了。秦国这一仗以后啊，战斗力下降了很多，啊，主力部队被歼灭了。那么这个时候呢，刘邦啊也立下了一些功劳。所以呢，在楚怀王的面前啊，楚怀王说：“谁能先攻下咸阳啊，就占领秦国的首都？那么呢，谁就为诸侯的首领啊？”那么有这么多人啊。反抗秦国，哎，万一我们得了天下呢？那当然了，名义上来说，楚怀王肯定就是最高的君主嘛，哎，但楚怀王没有实权的，是被他的爷爷是原来的楚王，到他这一代，他早就其实是老百姓了，只不过被大家推选出来的王，名义上呢，他今后还是天子，但实际上呢，可能啊，当时预料当中的天下会变成秦朝以前，像战国时代那样，楚怀王就是周天子。啊，没地位，但是名义上呢，他可以封啊，谁打啊，谁打下咸阳，谁就能做诸侯的首领。那么他是有这么一个话的。那么当然了，项羽是志在必得，因为他的军队最强嘛。刘邦呢，哎，也想试试，哎，那么大家就分头进军咸阳。进军咸阳呢，这个方法不同，大家走的路数不同。项羽呢？他是主力部队，那么秦国最怕也就最怕项羽了，呃，不太怕刘邦，啊、呃，刘邦的军队兵力差多了，所以秦国抵抗呢，主力部队抵抗的是项羽，啊、呃，项羽攻潼关，秦国几乎当时能剩下的所有的兵力都在扛着项羽，而刘邦呢就抄了小路，啊，他这支部队呢并不强，而且呢他会做人，就一路上啊通过各种策略劝降安抚，哎，然后呢？发现反而是刘邦的效率更高。刘邦最后第一个进入了咸阳，啊，当时秦国内部也出现了混乱，秦二世又被赵高给害死了，啊，这个赵高呢又被这个啊后来的第三任的秦王就子婴、啊，也给杀死了，就自己内乱，刘邦趁着这个秦朝朝廷内乱呢，哎进入了咸阳，而且呢这个秦王子婴投降了。投降是因为呢，刘邦给了很好的政策，就所谓约法三章，对秦国的王室呢，他也啊，他也许诺，就是还给你好的待遇，不杀你，啊。所以呢，那秦王也就投降了。但是项羽那头呢，还是秦国的主力部队在抵抗，啊。当时通信还没那么发达，对吧？就还不知道，不知道他们的大王已经投降了，所以呢，项羽就吃亏了，哎。严格的讲，第一个进入咸阳的就是诸侯的首领。那么到最后，项羽发现我还得去听刘邦的话了了，啊，那他觉得很很不服气。我的兵力高于刘邦十倍都不止，而且没有我牵制着秦国的主力部队，你刘邦凭什么能够进咸阳？所以项羽当然很不开心。于是呢，在这个时候，其实秦已经灭亡了，咸阳已经被占了，刘邦就在咸阳城里。那么。项羽，啊，他驻军在霸啊，在这个所谓霸上啊，也就是现在这个灞河这个地方，西安城外，就，哎，就跟刘邦对视了，啊，秦军反正也都投降了，啊，这个时候呢，变成了所谓楚汉相争的格局，因为刘邦后来被封为汉王，啊，所以他后来的朝代叫汉朝，那么项羽这头呢是楚，哎，那么这个时候。两军对峙，啊，刘邦站着咸阳，项羽在霸上，项羽比刘邦还强得多，啊，那么这个时候发生了这样的故事啊，我们来看鸿门宴这一段啊，沛公左司马曹无伤啊，就沛公这里啊，沛公就是刘邦啊，他是这个沛人嘛，徐州人，哎、啊，他们到霸上这个地方啊，刘邦在霸上的关内。啊，项羽在霸上这个地方的关外，啊，沛公君霸上，未得与项羽相见。啊，项羽就不想见他了，就觉得你这个啊，呃，怎么说呢？也不能叫背信弃义，因为确实也没有什么约定啊，对吧？也没说、啊、你占了咸阳一定要让给我。啊，与项羽这么高傲的人，他也不会要求刘邦这种，对吧？他显得很看不起的人，他没想到刘邦能比他快。啊，那么所以呢，项羽不见他。那么这个时候呢，刘邦这里有个人叫曹无伤，有个部下，啊，跟项羽说什么？沛公欲望关中啊，望，啊，这里王是个动词，所以读望。这个曹无伤呢，就是个，啊，就是个比较多嘴的人啊，有点吃里扒外。他呢，派人去跟项羽说，说这个刘邦，哎、啊，想在关中称王，关中。就是陕西这个地方吧，就原来秦国的首都所在地，啊，那当时看起来是天下的首都，啊，说这个沛公刘邦啊，想在关中称王，使子婴为相，子婴就是那个投降的秦王，啊，投降的秦王，让投降的秦王做他的丞相，珍宝尽有之，啊，说这个秦始皇当然了。啊，这个皇宫里收藏了很多的珍宝，对吧？啊，说好东西呢，他也都占了，首都他都占了嘛。项羽大怒，对吧？啊，我啊，他就说什么？啊，我这个一路打过来，吃尽了苦，为的是什么？啊，为的是什么？为了推翻秦朝，当然也为了那个占那个好处了，战利品了。哎、啊，你现在倒不费劲啊，这个子婴投降了，你许诺给这个子啊子婴还当。丞相，你自己做国王啊，然后呢，好东西你自己全占了啊。那么他说什么？旦日飨士卒，未击破沛公军，啊，这个大家饱餐一顿啊，想士卒。明天啊，大家吃饱喝足，怎么样呢？打啊，把沛公啊击败啊，我们自己友军要火拼了，就是现在秦已经不存在了。啊，就要抢战利品了，啊、所以这个曹无伤这个人呢，也就是多嘴，哎，但你说他真的假的呢，也不好说。你说沛公欲望关中，这刘邦进了咸阳以后，他想不想在那里做王啊？其实曹无伤也没说错，对吧？这后来汉朝建立了，不就首都在长安吗？那真欲望关中了，只不过这个时候刘邦还很弱，哎，他有这个贼心也没这个贼胆。曹无伤呢，只不过把他心里想的那东西说出来。还说给了项羽听，哎、啊，那么好，项羽啊，这个司马迁就写到啊，项羽有四十万军队，在哪儿呢？在鸿门啊，在新丰鸿门啊，那么离他也不远。沛公兵十万在霸上啊，沛公刘邦军队十万人，实际上十万人都不足的，因为他是什么？他是。让这个秦国首都咸阳不战而降，那么这些秦军的降兵也算在他这里面了。那这些降兵他指指不指挥的动也不好说，啊，那么所以呢，他的实力是弱得多，啊，范增睡项羽啊，这个时候范增已经成为了项羽的主要助手了。范增跟项羽说什么呢？说这个沛公在山东的时候，啊，这个贪于财货啊，就说刘邦这个人啊。当年就是一个啊、呃，这个社会底层出身，哎、呃，怎么样呢？看到好东西，啊、呃，看到好东西，看到美女啊，啊、呃，就这个有贪欲啊、呃。这个现在呢，入关啊、呃，进了秦以后，哎、呃，事实上怎么样呢？倒不是曹无伤说的那回事、呃、范增说啊，他今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小。啊，我看他的人呢、啊，都很厉害。啊，曹无伤跟项羽说：“说这个沛公进了咸阳，想做王，想做王的啊，这个证据是什么呢？啊，是金银财宝他都拿了。”项羽大怒，怒什么呢？也是怒金银财宝都被刘邦拿了，这说明什么呢？说明这个项羽啊，哎，就是没有雄才。哎，这个时候项羽的弊端显露了出来。哎，你说那个巨鹿之战的时候打仗，他很果决，啊，这个很好，但是在哎政治上，政治斗争上，呃、啊，他确实还很幼稚，啊，他所忌讳的就是哎，这个刘邦怎么把战利品都拿下了，也不给我分一点，啊，我出的力大，他出的力小，凭什么都归他。但实际上，范增看到的才是什么？哎，看看到的才是最重要的。他说：“我听说刘邦这个人啊，以前因为很穷啊，这个家里穷，所以呢，看到好东西啊，贪婪的不得了。这次不一样，这次刘邦进了咸阳以后啊，约法三章，对吧？法令很严明，哎，好东西不要，金银财宝不要，呃、哎，美女也不碰。”这说明什么？一个这么贪婪的人能够遏制住自己的欲望，他进到天下最富有的地方了，秦始皇的宫殿了，居然他这两样都不碰，说明什么？说明刘邦的志向不仅是一个啊，这个土财主、农民起义的啊，就是为了占有一点金银财宝。要真这样的话，我们倒不怕他了。要真这样的话，你就给他点财宝啊，让他把位置让给你就得了嘛。但是他不是，刘邦这个人啊，钱不要，美女不要，他要什么？说明他要的是天下，他是要做皇帝的。所以，啊，叫旗帜不在小。而且呢，我看他这个，啊，望其气。以前的人迷信啊，就是看他的这个气象啊，看他军队这个气象，有武器，有天子之气。刘邦这个人啊，好像上天已经有这个预示啊，有这个预感，觉得这人会做天子啊。这才是最可怕的，所以你项羽在乎的这种，还有那种什么曹无伤之类的人都没出息，啊、呃，在乎的就是这点金银财宝。刘邦这人根本就不要，哎、呃，那么所以呢，急击勿事，范增劝他，我们赶紧去打他，不要错过这个机会。你现在趁着他还不强，斩草除根，把他灭掉，呃、否则以后这个人才是。